0: Ja. Komm, jetzt kommt eine Vorrede, kurzes mhm. Zwiegespräch mit Joachim und dann moderiere ich dich einmal an und dann kommst du.
1: Wenn ich nur aufs Handy gucke, ist es nicht arrogant oder so, sondern es ist verrichtig.
0: ist einfach
2: nur unhöflich. Das ist einfach <lacht>
1: Neues
0: aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. In der Folge der Verirrte Planet der Fernsehserie Raumschiff Enterprise ruft ein farbenfroh gekleideter Außerirdischer Captain James Tiberius Kirk zu. Ich weiß, dass unsere Welt hohl ist, denn ich habe den Himmel angefasst.« und ich bin ihren Bewohnern begegnet, möchte ich von meiner Seite aus noch ergänzen. Habe ich doch bisweilen das untrügliche Gefühl, Schicht um Schicht lagerte sich notorische Idiotie über mir ab, als wäre ich das Skelett eines Brachiosaurus oder einer anderen riesenhaften Uhrzeit. Tja, es ist schwer auszuhalten, wenn junge Menschen sich für Sally Rooney begeistern und die Alten denken, der heilige Gral wäre irgendwas bei TikTok. Doch natürlich steigt auch die Abstumpfung derzeit noch einmal prozentual an, denn wir haben immerhin November und den Schierlingsbecher gemixt aus Dauerregen, Lichtentzug und schlechten Nachrichten stürzt nicht einmal der gewiefteste Alkoholist so einfach runter. Schauen wir also mal, was wir dagegen unternehmen können. Mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße Sie zu einer reinigenden Folge Neues aus der Opiumhöhle, dem preisgekrönten Podcast von und für Menschen. Apropos, wir sollten dringend über die Bedienungsanleitung für Neues aus der Opiumhöhle sprechen, denn ich habe neulich einen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, getroffen, der unser beliebtes Primetime-Format beim Joggen hörte, das ist natürlich grundfalsch und wir können von unserer Seite das nur aufs Schärfste verurteilen. Meinen Sie wirklich, wir mühen uns hier mit Bier und Wein etc. pp. ab, nur damit Sie schön zum Sport gehen können, mitnichten. Wer zuhören will, muss leiden und deswegen präsentieren wir Ihnen jetzt an dieser Stelle eine kurze Anleitung fürs lebensrichtige Podcast hören. Erstens. Wenn Sie das Radio einschalten, sollten Sie keine gute Laune haben. Nicht, weil das prinzipiell ein Problem wäre, aber wir wollen Sie mit unserem Unterhaltungsprogramm ja erst dazu bekommen, gut drauf zu sein. Das wäre ja so, als ob Sie schon im Vollrausch wären, bevor Sie in der Kneipe das erste Bier bestellen. Also absoluter Quatsch. Nur wer in düsterer Verfassung ist und den Mantelkragen des Lebens weit nach oben geklappt hat, der soll Neues aus der Opiumhöhle hören. Zweitens, das ist ja nicht das Vorabendprogramm im ZDF vor 22 Uhr, macht es im Grunde genommen schon rechnerisch überhaupt keinen Sinn, Neues aus der Opiumhöhle einzuschalten. Die größte geistige Machtentfaltung kann nur mit der späten Stunde einhergehen. Wer allerdings schon diese kleine Hürde nicht zu nehmen bereit ist, die Zahl der Podcasts ist ja bekanntlich Legion, schalten Sie doch einen der anderen Idioten ein. Drittens, das Ambiente. Abendgarderobe, Wohnzimmertisch und der obligatorische Drink sind zu tragen, zu besetzen und bereit zu halten. Wer möchte, kann die Beleuchtung leicht dimmen. Viertens, ich habe den Eindruck, mich hier etwas in der Sache verrannt zu haben, weshalb ich ein Themenwechsel für gar keine so schlechte Idee halte, von daher holen wir doch einen Mann ins Gespräch hinein, dessen sprichwörtliche Milde dem Klima der Sendung sicherlich zugutekommen wird. Ein neuzeitlich, naja, Lohngreen, aber ohne Sparen. Er trägt Mick Jaggers Hemden auf und besitzt eine ganze Reihe wichtiger Wrestling-Figuren. Hallo, Joachim Franz Büchner. Hallo. Joachim, jetzt sitzen wir hier wieder in den Kranstöver Studios beisammen und du kommst frisch zurück von der großen Deutschland-Tournee der Ostzonen-Suppenwürfel-Machen-Krebs, bei denen du als Gitarrist tätig bist. Jetzt werden die Hörerinnen und Hörer von Neues aus der Opiumhöhle natürlich fragen, wie es so war und so weiter, aber sparen wir uns das doch einfach. Mich interessiert, hast du von den anderen Suppenwürfeln denn etwas dir ja völlig Neues erlernt? Hattest du ein wirklich originäres Erlebnis? Ist Carsten insgeheim Philatelist oder interessiert Tillmann sich im Geheimen für Derrida? Gibt es vielleicht eine Grundregel für gemeinsame Mahlzeiten
1: oder, oder, oder? Erstmal hallo und ähm, tatsächlich ich bin gerade von der Tour zurück, bin noch gar nicht zum Essen gekommen und auch noch nicht zum Waschen und Ähnlichem. Was das Essen angeht, wir hatten zum Beispiel war besonders bei uns das äh, Tillmann, der ist ja ein Künstler und der hat eine riesige Setlist gemacht, die haben wir immer neben die Bühne gehängt, sodass das ganze Publikum das mitverfolgen konnte. Und Tillmann hat auch das Albumcover mit Öl noch mal gemalt. Das haben wir dann zweimal zwei Meter hinter die Bühne gehängt. Und einmal hatten wir ein Off-Day. Da waren wir tatsächlich Essen in Duisburg. Und da sollten wir dann spontan ein Ständchen spielen, um uns zu bedanken. Und das geht dann tatsächlich so, dass Tillmann und Taucher hinter mir und Carsten dieses, diesen Backdrop, Bühnenbackdrop aufgespannt haben und so in die Luft gehalten haben. Und Carsten hat äh, Gitarre gespielt. Und ich habe mit Lars, dem Schlagzeuger, zusammen ein paar Cushion mit Lesern gemacht. Das fällt mir da zum Beispiel zu ein. Das war Schön dann auch mal zu sehen, dass man in so, so situativ Musik machen kann und äh, hat mir eine sehr große Freude gemacht.
0: Alles klar. Wir begrüßen heute einen Mann als Gast, der 1971 geboren wurde, 20 Jahre nach Jonathan Richman, was im Grunde eigenartig ist, könnten sie doch als musikalische Zwillinge durchgehen. Einen zeitgemäßen Dandy, der sich mit seinen Bands Superpunk und die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, aber auch als Texter für Andreas Dorau so tief in den Dschungel unseres Asphaltgeschwängerten Alltags vorgewagt hat, wie vor ihm nur Malo ins Herz der Finsternis. Wir begrüßen einen Liebhaber des Abseitigen, der große Zeilen wie Liebe ist, wenn man genau hinguckt, nichts weiter als ein bourgeoises Produkt oder im Fernsehen läuft nur Tennis und das ist mein Verhängnis. Eben mal so nebenbei dass dafür müssten andere ein ganzes Leben lang üben und würden wahrscheinlich immer noch zu blöd sein ist er der Robert Mitchum des Hamburger Underground darüber müssen wir sprechen vermutlich hat er jedenfalls das gilt schon mal als quasi gesichert Robert Redford auf einem sizilianischen Fischmarkt getroffen herzlich willkommen Carsten Friedrichs
2: hallo und vielen dank für die einladung
0: ja wir freuen uns sehr dass das ist eine du ehre da du genau es ist uns ehre und vergiss gleich klack klack groß, für uns groß Finn ja, ja. also, ähm, auch mhm. also also die das, oh, entschuldige Joachim ja das ja.
2: Die erste Zeile ist allerdings nicht von mir, die du da vorgetragen hast. Die habe ich äh, Gemops, nee, ne? Gemops, ja. Ich habe das auch schon mal geklappt. <lacht> ja. Deswegen
0: stehst das bei mir auf ja. ähm, großen Anklang. Aber ich finde, wir, äh, das können ja die Leute, wenn sie möchten, recherchieren. Und wir lassen es jetzt einfach mal so stehen, dass das von dir bzw. mir ist. Also von von uns. uns. Von uns. Ja, ja. Das ist ein gemeinsames äh, Produkt. Das mit dem äh, Tennis
1: war gut gereimt, auf jeden Fall, ist mir aufgefallen. Ja.
2: Schöner Binnenreim. Vielen Dank, ja. <lacht>
0: Carsten, ähm, in der 2022 im Ventil Verlag erschienenen Sammlung deiner Songtexte, die du später kommen, früher gehen genannt hast, gibt es eine autobiografische Anekdote, die du dem Songtext Hühnerposten nachstellst. Darin beschreibst du ein juveniles Ritual von großer Schönheit, erst zur Bücherhalle, Tim und Struppi ausleihen und äh, Status Quo, dann äh, bei einer Tüte Chips „Rocking All Over the World hören und... Lesen, Hand aufs Herz. Hatte das Leben in seinem weiteren Verlauf denn jemals mehr zu
2: bieten? Ja, mehr hat es auf jeden Fall zu bieten. Ob es jetzt äh, besser war, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Aber irgendjemand hat mal gesagt, und das fand ich eigentlich ganz klug: äh, der Preis, äh, den man als Erwachsener zahlt, das ist für die schöne Zeit zwischen sieben und zwölf, wenn alles so wunderbar und neu ist und Bücherhalle und äh, ja. noch nicht diese hormonellen. Äh, Sachen ein, da einschränken und da ist irgendwie was dran. Also die Zeit so zwischen sieben und zwölf, Tim und Strubbi-Zeit, Kartoffelschips-Zeit, sag ich mal, die war halt schon äh, schon sehr gut, aber erkläre das heute mal einem Achtjährigen, der denkt vermutlich auch, der alte spinnt.
0: Lass uns doch jetzt ähm, von ähm, RG zum zweitwichtigsten. Thema auf Erden äh, kommen also der Musik, äh, wenn man jetzt ein texterisches Universum in eine Nussschale setzen wollen würde, dann könnte man finde ich den Superpunk Song neue Zähne für meinen Bruder und für mich ganz gut als Exempel gebrauchen. Es gibt zum einen diesen Protest des Proletariers, der gegen seine schlechten Zähne und die damit einhergehende gesellschaftliche Ausgrenzung aufbegehrt und der gleichzeitig der Titel legt es nahe auch solidarisch für seine Mitmenschen, also für seinen Bruder in diesem Fall eintritt und dann auf der anderen Seite die Wahl des Mittels, die absurde Idee einer Entführung könnte ihm dann in den Fragen des Zahnansatzes irgendwie dienlich sein. Da schwimmt gewissermaßen so die Paradoxie des Daseins wie eine Olive durch den Martini deiner Texte. <lacht> oh, sehr gut, ja. Und außerdem ähm, hast du die Idee dazu aus der Mopo, ne? Ja. Ähm, das ist nicht ganz untypisch für deine Herangehensweise. Und würdest du mir zustimmen, dass das quasi so prototypisch ist, dieser Song für, für dein Schreiben?
2: Ja, der ist natürlich, ähm, der ist auch sehr beliebt gewesen und der ist sehr gut gelungen, finde ich auch. Ja, also erstmal Mopo lesen. Idee haben, aufschreiben und ähm, genau, ja, es ist vielleicht eine ganz gute Blaupause, ja.
0: Und, ähm, und das, dieses Erzählerische, dieses Moment des Aufbegehrens äh, gegen, äh, gegen Widerstände und so, das ist schon was, was auch immer wieder, wieder da ist, oder bei dir? Mm. Oder ein ungewöhnlicher, eher ein Außenseiter im Fokus der der Ja, Erzählung? eher sowas,
2: also dieses Aufbegehren, erstmal möchte ich ja einen Song haben oder einen Text, der, der unterhält und ähm, hintenrum vielleicht diese düstere Ebene einbauen. Aber ich denke da ehrlich gesagt nie so viel drüber nach.
0: Ja, es sind kleine Betrachtungen oder aus dem, aus dem Persönlichen heraus vielleicht auch?
2: Genau, also eher so, ähm, ja, ich erzähle, glaube ich, gerne Kurzgeschichten mhm. in den Songs. Also ich finde, Leute, die über ihre Gefühle singen, die gibt es genug. Und Absolut. das können auch äh, andere Leute viel besser. Die haben auch viel interessantere Gefühle.
0: Man wundert sich manchmal. <lacht> Dass
2: die erleben die dollsten Sachen damit. Ja. Und man ähm, machen wir uns nichts vor, man will ja auch immer sich am Markt positionieren und dann irgendwas anders machen. Und so dieses Kurzgeschichten-Ding, das gibt es nicht so oft und, und macht mir Spaß. Es macht ungefähr 500 anderen Menschen weltweit Spaß und dann... Äh, von anderen so. in Hamburg meistens. Ja, Aber
1: deine Texte sollen schon einladend sein, habe ich daraus gehört. Ne? Also die sollen unterhaltsam sein. Und dann willst du mehr so das Abgründige dann so mit reinschmuggeln. So.
2: Ja, also ja, erstmal, ja, ich finde Popmusik oder Sachen, die mich interessieren, da denke ich erstmal so, huch. Und irgendwie möchte ich immer diese, diesen kleinen Huch. Moment, mhm. das ist ja mal was anderes mhm. und äh, ja. Und ist denn. Ähm, er sagt, vermut, denkt vermutlich jeder Texter.
1: Nein, ich glaube, von sich. Peter Bohlen denkt das wahrscheinlich nicht. Der will, ist glaub, der denn Text da? Hat der schon mal einen Text geschrieben? Oder? Ja, der, der ja. schreibt neue Texte, zum Beispiel Take
2: Me Tonight. Cherry, <lacht> 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 Cherry Lady. <lacht> 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 ja, okay, genau. <lacht>
1: also, <lacht> Brother Louis.
2: <lacht> <lacht> Geronimo's <lacht> Cadillac.
1: Genau, also kann man also, einige. Kann man einige finden und aufzählen? Ich glaube, der denkt das auch, ja. ja. Ähm,
0: ich würde gerne mal so ein Band-Hopping machen und einmal rüberspringen zum, ähm, äh, zu der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und da äh, gibt es ja bei dir äh, den Song Der Amateur. Da heißt es, dass man mich belächelt, stört mich nicht mehr. Ich brauche meine Freiheit, die liebe ich sehr. Amateur heißt auf Deutsch Liebhaber. Wärst du nicht gerne auch ein solcher? Oh ja, das ist... <lacht> schwer vorzulesen, aber ja, du kannst es besser singen. singen. Ähm, tatsächlich ist ja der Amateur in der deutschen Sprache nicht unbedingt jemand, den man toll findet. Kannst du uns denn deine Interpretation und auch deine Umbewertung erläutern?
2: Ja, also ähm, Amateur heißt ja wohl auf... Äh, kommt aus dem Französischen, heißt Liebhaber und das ist ja eigentlich was sehr Positives. Und ähm, Amateur ist ja auch oft ein Schimpfwort und ich wollte halt... Ja. Ja, da, dieser Amateur, da, da schaffen mir die Amateure vom Hals, ich brauche Profis, ne? da wollen sie so neurotischen Experten, aber halt so dieser Amateur, der Citoyen, der da sitzt und äh, dann auch vielleicht tolle Sachen macht, nur nicht so hundertprozentig und äh, das sind wir eigentlich alle.
1: Da fallen mir ganz viele Sachen zu an. Erstens das Superpunk-Motto, was mal auf dem Aufkleber stand, ähm, Almost Like a Real Band. Mhm. Was ja auch nahe liegt, dass du dich vielleicht eher als Liebhaber denn als Profi siehst, auf eine Weise. Oder
2: dass es das Liebhaberei ist oder so. Könnte das naheliegen. Ja. Beziehst Ohne, du das
0: direkt das auf dich, die, diese amateur Ja, eigentlich Bevolle. schon. Ja. Ja. Ich
2: bin ja, wie man hören kann, kein ausgebildeter Sänger und Gitarrist. Und ähm, ja, eigentlich ist das schon sehr viel Liebhaberei dabei. So also ich große, tief empfundene Liebe zur Popmusik. Und äh, die ich immer seit seligen Bücherhallen-Status-Quot-Tagen in mir trage und dann äh, denke ich, Mensch, das machst du mal selber. Und äh, ja, und dass das jetzt nicht so astrein ist, wie man früher gesagt hätte, das äh, macht ja auch den Reiz aus, macht auch, finde ich, den Reiz von sehr vieler Musik aus, die ich gerne höre und ähm ja, das beziehe ich eigentlich auf mich. Äh, eben,
0: du sagst ja selber in ähm, später kommen, früher gehen, dass äh, du dir manchmal vorstellst, ähm, wie wäre das eigentlich, wenn meine Songs jemand anders gesungen hätte, also ein richtiger Sänger, sagst du, glaube ich. Ne? Ja. Ist das wirklich was, was dich umtreibt?
2: Nee, nicht umtreibt, aber den Gedanken fände ich interessant.
0: Das wäre doch nichts, oder?
1: Das wäre fantastisch. Ich meine, ich das hast ja großartige Texte. Und ich, das ist ja eine, in der Popmusik eine tolle Disziplin, die Interpretation. Ja. Also es ist ja, die meisten großen Popsänger haben ja nicht ihre Texte selber geschrieben, sondern da gab es Leute dahinter, die das, also das Elton John oder ja. Elvis oder so. Also
0: sollen wir, was für dich zusammencasten. Aber es ist,
1: ja, es ist ja auch passiert. Äh, Andreas Doro hat äh, zum Beispiel Texte von dir gesungen. Oder gut, nicht? Ist der jetzt ja, das ist ein großer genau. Sänger? Ja, ja doch, doch, durchaus. Ja, Da
2: bin ich auch sehr stolz drauf, dass äh, ein... Musiker mag er nicht hören, Künstler mag er vermutlich auch nicht hören, also so ein Musiktyp, den ich wirklich seit auch frühester Jugend sehr gut finde, dass der dann mal Texte von mir gesungen hat, stimmt, ja. Das Wurde dir
1: erstmal angeboten, Texte für, für bekannte SängerInnen? zu schreiben?
2: Nee, wurde mir nie angeboten.
1: Wie dumm die Leute sind. Ja, weiß ich nicht. Äh,
2: ich <lacht> fand's Ja, ich ja, ähm, glaube, so läuft das aber auch nicht. Ne? Dann, dann machen die so eine Ausschreibung, dann wird da gepitcht und dann sitzen da diese ganzen Texthasen, äh, Text-Profis <lacht> und machen das. Aber ähm, der, tatsächlich der Erste und Einzige, der mich mal gefragt hat, war Andreas Durau und das war irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000er muss das gewesen sein, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihm zu texten. Und da ich, dachte ich, nee, also wenn mir was Gutes einfällt, dann behalte ich das natürlich selber. Weil ich habe schön bescheuert, dem das zu geben. Das spielt ist mir eingefallen, Mensch, das ist eigentlich schade, hätte ich, mal, hätte ich mal machen sollen. Und dann ist das aber dann zwei, zwei Jahrzehnte später dazu gekommen. Also
1: so, so ein Lied wie zum Beispiel das, ähm, ein Lied von ähm, Die Seele des Menschen unter Superpunk, ich, ich will heute nicht kämpfen oder so. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie irgendwelche
0: also wenn ich nicht
1: singe mal sagen wir mal. Wie, wie, wie nennt man Leute, die, die toll singen können, die erfolgreich
2: singen? Ja, da fällt äh, uns singen. in Deutschland eigentlich gar keiner ein. Ne? Der, das ist schwer das zu benennen. Hildegard Knef hätte das singen können. Genau, aber so, Hildegard Knef ist so die Einzige und die ist auch schon sehr lange tot. Aber das ist da so ein...
0: Danach kam sehr lange...
2: Styles oder Frank Sinatra oder sowas.
0: Gunter Gabriel ist, glaube ich, die entsprechend.
2: Oh, nee. Das, <lacht> Nein, ist, das ist zu ehrlich. Ich, ich
1: finde ja zum Beispiel Michael Holm ist unterschätzt. Ich finde Tränenlügen nicht ist ein richtig toller Weltklasse-Song. Aber der hat auch viel Scheiße.
0: Also äh, sollten Sie ein internationaler Popstar mhm. aus Deutschland sein und einen Text haben wollen, rufen Sie jetzt an bei Neues aus der Opiumhülle und äh, Carsten Fetiz schreibt Ihnen den eventuell. Ich hänge mich damit ja, rein. Ich würde das
2: auch
1: gerne mal probieren. Ja, ich wir, ja, da wir nächste Woche hier wieder ja. und dann...
2: Coworking Ja, dann fragen wir das dem, dem mal vor. Eine sehr gute Idee. <lacht> ähm,
0: Sag mir doch nochmal ganz kurz, wenn, ähm, wenn äh, du diese... Mh, vielseitigen Interessen. Ich habe ganz viel ganz viel Filmzitate, aber auch ähm, so, ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht im Wesentlichen so britische Independent-Musik wird. Was sind denn, was sind die Zutaten, was sind die Dinge, die du liebst als Amateur? Gibt es also, da so bestimmte...
2: Du meinst so beim, beim Songschreiben oder generell? Oder? Ja, so
0: generell. Also was, was treibt dich da an? Was sind da? Kannst du das so kategorisieren? Oder?
2: Ähm... Weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, aber was ich zum Beispiel so an Independent-Musik in den 80ern gut fand und was den Reiz ausgemacht hat. Also, jetzt, ich habe damals, ähm, habe ich zum Beispiel mal die norddeutschen Top-Foftein gehört. Das war so die Chart-Show, die gab es ja in Norddeutschland. Mhm. Und das hat mich immer tierisch aufgeregt. Da lief ein halbes Jahr Juliet war auf Platz 1 von Robin Gibb und dann ähm, Baby Jane von Rod Stewart. Sind ja alles okay. Mhm eigentlich gute Songs, wenn ich die heute höre, denke ich, oh, das ist ganz gut. Aber das hat mich irgendwie nicht angesprochen. Das hat nicht zu mir gesprochen. Dann habe ich dann das erste Mal Musik von Leute gehört und da war halt diese Independent-Musik und dann dachte ich, hm, das ist so, ähm, äh, die versuchen richtige Pop-Musik zu machen, können es aber nicht so richtig. Und das fand ich irgendwie so interessant. Das war da so ein Bruch. Das war nicht so, das war so, war so anders für mich damals und ähm, man denkt, man kann es auch ja. irgendwann. Ja. Und ähm, ja, dieses bisschen kaputte, das hat mich irgendwie immer angezogen. Ist, fand ich toll.
1: Ist die Idee von Punk natürlich noch. Everyone can do it. Also jeder kann sich auf eine Bühne stellen, Leute anspucken auch oder das, Musik machen. Genau, long. also Leute anspucken finde ich jetzt nicht gut. <lacht> nee, <Nein>, aber, <lacht> aber, <lacht> <lacht> ne, aber, aber es aber gab es auch, durchaus. Ja, auch. Ja. Aber du hattest. Ähm, Englisch, also englische, amerikanische, aber auch deutsche Vorbilder dann oder Vorbilder oder, oder Leute, die du toll fandest.
2: Ja, auf jeden das Fall. Also erstmal, ähm, als ich dann diese Musik für junge Leute-Sendung entdeckt habe, da fand ich eigentlich alles toll, was da lief. Mhm. Und dann später, als ich selber Musik gemacht habe, äh, habe ich halt so versucht, oder haben wir versucht, auf Englisch Sachen zu machen und dann fühlte sich das nicht richtig an. Das war schon mit dem TH immer ein bisschen peinlich. Und ich kenne das ich, Problem. Ja, <lacht> Dann dachte ich mir, dann probierst du mal was auf Deutsch, das kann ja auch nicht so schwer sein. Und dann habe ich ein paar deutsche Texte geschrieben, haben wir zusammen ein paar deutsche Songs gemacht damals und ähm, dann habe ich gemerkt, dass das auf sehr viel Interesse stößt, weil das damals noch nicht so verbreitet war wie heute. Das war so, bevor das so normal war, ne? das war so, äh, war das äh, Anfang der 90er, da war das noch, äh, verbrannt, Deutsch, deutsche Texte wegen äh, Neudeutsche Welle war durch und Deutschrock mhm. und Aber Deutsch du hattest Punk. sicherlich
1: auch Trio und sowas zum Beispiel. Trio ja, fand oder ich toll, aber Neudeutsche Welle-Sachen wie Pali ja, Schaumburg
2: oder sowas. Dann Pali Schaumburg habe ich erst viel später mal gehört, aber Trio, die erste Platte fand ich natürlich toll, das ist natürlich auch eine Platte, die also, glaube ich, sehr viele Kinder äh, damals äh, sehr mochten. Aber das war ja so jenseits von allem, das war ja finde ich auch immer noch so genial, also das ist so ein sui generis, das ist so eigene Art, also da würde ich... Oder Ideal, sagen wir mal, zum Beispiel vielleicht. Ja, das war für mich aber auch so normale Popmusik, mhm. die waren da so in der Hitparade und das klang ja auch alles so richtig. Mhm. Und ähm, dann hat mir ein Freund mal so eine Kassette gegeben, da war halt so ähm, von, von dem Label Smarten Up, da war halt die Band Start drauf von Stunde X und wie die alle hießen, dachte ich, Mensch, das geht ja doch, das ist ja echt, echt cool, also dass sie da so normale Geschichten jetzt singen auf Deutsch, die der Nachbar hören kann und äh, da machen wir das mal. Time-Twisters, fand ich, waren da auch damals, das war das fast bei tape Egal, auf jeden Fall ähm, dachte ich, Mensch, da gibt es ja auch ein paar andere, die das toll machen und da hänge ich mich mal ran und dann habe ich äh, festgestellt, dass es ja sehr wenig independent oder so selbstgemachte Popmusik gibt mit deutschen Texten und ähm, man aber im Englischen schon sehr viel gibt, was sehr gut ist, wo man dann einfach übersetzen muss oder sich die Ideen holen kann, weil das hier noch keiner gemacht hat. Genial. Und äh, das spielte mir als Sexer in die Karten damals. ja.
1: Und dann hast du wahrscheinlich langsam andere Leute in Hamburg dann kennengelernt, die so ähnlich da drauf gekommen sind.
2: Ich weiß nicht, ob die so oder? da drauf gekommen sind, aber ja, dann.
1: Ich meinte drauf gekommen sind auf den Trichter.
2: Auf den Trichter, <lacht> ja. Ja, die habe ich dann auch kennengelernt, genau. Also ist ja dann doch ein Dorf ne und dann mhm. äh, war das natürlich auch damals voll mit den ganzen Bands und den ganzen kleinen Bühnen, wo Bands gespielt haben und so startete diese Karriere.
0: Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich, äh, Joachim, das trifft dich jetzt vielleicht unvorbereitet, ja. aber ich wollte natürlich von äh, den Dingen, die du liebst, aus äh, die Frage stellen, ob du denn auch Geräusche liebst.
2: Mhm. Geräusche, Also ja. zum Beispiel jetzt hier das Martinshorn oder... Zum Beispiel, ja.
0: Also, äh, ich äh, denke an noch so eine besondere Kategorie. Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats. Ähm, Joachim, äh, wie du vielleicht weißt, hat ja so ein äh, Geräuschfimmel, könnte man vielleicht sagen. Er ja. ist so eine ähm, Geräuschenzyklopädie und äh, sein ganzes Leben lang begleitet ihn, äh, dass er Geräusche macht. Ähm, wenn man einmal äh, das Vergnügen hatte oder auch ähm, zwei oder drei oder vier oder fünf Mal mit Joachim auf Tour zu sein, dann weiß man, äh,
1: dass,
2: ja, sowas.
0: dass er sehr viele Geräusche machen kann und ähm, das ist die das Überleitung zum Geräusch des Monats, Joachim.
1: ist ganz schlimm geworden. Auf Tour haben mir auch Leute gesagt, dass sie es live gesehen haben, dass ich so
0: den ah,
1: und so. Aber ähm, ich hatte ja mein Maskottchen Pigman dabei auf der Tournee. Was ja. ich auch mal bei Instagram auf den verschiedenen Konzertorten dann gefeatured habe. Das nützt
0: jetzt auch nichts. Er hält es gerade hoch. Nee, das sehen Sie an
2: den ja, Radios jetzt nicht. Ein Frischling, ne?
1: Ist ein Frischling. Ähm, naja, nachdem ich sonst immer sehr komplexe Geräusche gemacht habe zuletzt, wird jetzt ein ganz einfaches Geräusch kommen. Das ist nämlich Pigman heute mit einem Gastgeräusch. <lacht> Ja, da war es schon. Ja. Ähm, jetzt traditionell werden natürlich Finn und der Gast einmal gebeten, das Geräusch nachzumachen.
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie du es wie formst in deinem im Mund? Das ist ja immer was für die Leute, die das dann später auch auf Instagram...
1: Guttural, sagt man dazu, ne? Das, wird, das, das ist ja halt ein Grunzen. Ich meine, das ist ein reines Grunzen. Das hat nicht mit dem Mund eigentlich...
0: Wer ja, das geformt. nicht kann, ne? Ja, er ne? ja, ne?
1: ja, ne? ja, ne? ja, so. wirft... mir gerade ein bisschen Verachtung ja auch, zu. Hat, hat ja auch Pigman das Geräusch gemacht und nicht ich. Ne? Das wollen wir mal dazu sagen. Bringen wir es hinter uns, <lacht> Finn. Oh, das ist erstaunlich gut. So gut hast du es noch nie gemacht.
2: Mich auch, <lacht> ja, oder? So. Ja.
1: Sehr gut. Klasse, vielen ja. Dank. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer könnt ihr über Instagram eine Geräuschnachricht an uns schicken. Also es ist eine Sprachnachricht, in dem Fall ist es eine Geräuschnachricht. Und die beste Geräuschnachricht gewinnt dann Carstens Buch. Später kommen, früher gehen. Äh, signiert. Sag ich jetzt einfach mal, ich ja. unterstelle Carsten mal, dass er das signiert. Ja, und sonst machen wir das.
2: Wir können das ja alle drei signieren. Zum Beispiel, ja. Ruf vielleicht jemand an. Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats.
0: Carsten, 2018 hast du in einem Interview mit Fabian Elsässer mit Blick auf Superpunk und den ausbleibenden Durchbruch einen sehr schönen Satz gesagt. Der Konsument hat auf breiter Linie versagt, aber nun können viele Menschen Abbitte leisten. 2023 darf der Konsument nun noch einmal seine Fehler gerade rücken. Zum 25. Jubiläum kommt euer Debüt äh, Bissell, was geht immer? Ein 500 Stück limitiertes Re-Issue auf äh, tapete Records und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
2: Ja genau, das ähm, kam jetzt gerade raus, Abisser was geht immer, das, die, die, das Debütalbum von Superpunk und ähm, ja da hat der Ko Konsument eigentlich überhaupt nicht versagt, weil die Platte ging, lief, ja? lief eigentlich ganz gut, also besser als wir dachten ja, und, und wir, haben es, wir haben es ehrlich gesagt überhaupt gar nichts gedacht, aber ähm, die ist schon so ein paar tausend Mal über einen Ladentisch gegangen. Und, und ähm, äh, Bernd
0: Kroszewski hatte sie damals rausgebracht, ne?
2: Genau, der hatte sie damals rausgebracht. Damals war eine CD äh, en vogue und dann hat er die CD gemacht. Und dann das tat kommt auch
1: irgendwann wieder. Na, das ist
2: völliger Unsinn, das versucht die Musikindustrie immer
1: zu sagen, die kommt nicht wieder. Ja,
2: das ist ja toll. Also ich finde auch CDs, ich bin ja Mitarbeiter einer Plattenfirma und ich kann nur sagen, ich habe sehr viel mit Musik zu tun und CDs klingen einfach besser. Sehen. Das ist ein praktischer... Ja. Hat doch, Leute, und meine man ich hat, hat viel meine mehr... Man hat eine Gewinnmarge. Ja, genau. Nee, Leute, CD
1: ist doch total cool und so. Ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen kleinen Mini-CD-Player in der Küche stehen und leg da immer CDs ein. Das macht total Spaß. Also bitte, Carsten, fahr fort.
2: Genau, wo war ich stehen geblieben? Ach, genau. Und äh, ja, eigentlich die Platte ist auch gut Und äh, dass sie jetzt... Ich, ich habe mal bei Discogs geguckt, da gibt es ja schon sechs Versionen von. Und da scheint eine Nachfrage nach diesem äh, Meisterwerk na, zu geben. Na, eine Meisterwerk, ja, pff, ja, frühes Meisterwerk. Frühes, frühes Meisterwerk. Ähm, und ähm, ja, da freue ich mich natürlich, dass das Tapete da dieses, dass, ähm, die Nachfrage befriedigt <lacht> und jetzt diese Platte wieder nach 25 Jahren veröffentlicht. 25 Jahre, das ist echt... Es ist viel Vollkommen Zeit. geisteskrank, ja. Hm. Und
1: ähm, es ist aber nicht das erste Mal noch auf Vinyl. Es gab vorher schon mal eine Vinyl Edition. Ne? Vorher schon mal, aber die sind vergriffen. Oha, ja. Ähm, das ist ja auch eine interessante Entstehungsgeschichte in vielerlei Hinsicht. Erstmal, bisher was geht immer, ist ja ein Zitat von Monaco Franz.
2: Oder? Genau, ja. Haben wir aber falsch auf die Platte geschrieben. Ähm, die, äh, damals gab es ja noch nicht Netflix und so ein Kram. Mhm. Und ähm, da musste man halt aufpassen wie so ein Schießhund. Und dann war der Vorspann, die Folge hieß A Bissl, was geht immer.
0: Ach so. Und mhm. ähm,
2: das haben wir uns falsch gemerkt. Also, unser damaliger Gitarrist Lars und ich, wir haben uns immer jeden Mittwoch getroffen. Als ähm, Monaco Franze kam, haben wir es zusammen geguckt, weil mhm. uns das so gut gefallen hat. Mhm. Und als wir da die Platte gemacht haben, haben wir einen mhm. Titel <lacht> <lacht> gesucht. Und dann meine Lars oder ich, weiß nicht mehr, A Bissl, was geht immer. Und dann, äh, war genial, ne? Und ja. dann äh, haben wir es falsch drauf geschrieben. Das fällt sogar ganz gut. Das ist halt noch ein
1: eigener Titel dann. Das ist ja. nicht einfach nur der kopierte der Titel. Stimmt, ja. ja. Kann man ja auch so sehen. Und ähm, besonders bei der Platte ist ja unter anderem, wie sie entstanden ist, dass sie nicht äh, im Studio aufgenommen wurde, sondern eigentlich im Proberaum mit einem Kassettenrekorder. Oder wie, vielleicht auch nicht Kassettenrekorder, hielt mir auf die Sprünge.
2: Ja, das war so ein fostex 4 spur aber ähm, wo man so Kassetten reingemacht hat. Mhm. Und äh, Bernd Begemann hatte so einen Teil. Und den hatten wir getroffen und haben gesagt, wir haben jetzt zu so viele oder haben uns mal unterhalten, wie das halt so ist. Ja, wenn ihr so viele Songs habt, ich nehme euch auf. Wie, wie nimmst ihr uns auf? Ja, ich habe so ein Vierspur-Ding mit Kassetten. Komm, ich brauche einen Proberaum, bauen wir ein Mikro auf, was auf. Ja, super, Bernd, machen wir. Und dann kam er dann in unseren Proberaum in der Apostelkirche mit dem Vierspur-Ding und diesen Chrom-2-Kassetten, die teuren. Und dann hat er das Mikrofoniert und äh, brachte so ein kleines, seltsames Ding mit, das ein Stimmgerät war. Haben wir dann später festgestellt, und dann hat er wirklich ähm, ganz liebevoll und enthusiastisch da unseren Trash da aufgenommen. Und war klasse. War die richtige Entscheidung nachher? Ja, würde ich sagen. Also, wir hatten äh, Bernd, ein ganz toller Künstler, war auch immer, immer sehr äh, bewundert und dann äh, auch ein guter Freund. Und dann hat er diese Platte da für uns. Oder diese Songs aufgenommen. und Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob wir da die rausbringen wollten und nur aufnehmen. Ich glaube, wir wollten die rausbringen auch. Ne? Und dann äh, kam eins zum anderen. Und wurde dann das war
1: abgemischt dann?
2: Das wurde auch gemischt, ja. Das haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Können da, wir noch müsste, mal da können wir nochmal drüber ähm, nachdenken. Ist aber, ähm, auf jeden
1: Fall somit ein sehr kompromissloses Konzept und die Energie ist halt total eins zu eins eingefangen. Hast du das manchmal bereut in dem Sinne so, es hätte vielleicht öfter aufgelegt werden können oder am Radio gespielt werden können, wenn wir es
2: anders... Hast du die Platte mal gehört? Ich habe sie gehört, <lacht> ja, ja. Also ähm, das ist wirklich keine Musik, die im Radio... Ja gut, aber beim zweiten außer bei Album... Außer beim verstorbenen John Peel oder seinem Nachfolger... Aber, also, aber
1: beim zweiten Album hat das ja auch funktioniert.
2: Das hat also, funktioniert, ich war ja ein bisschen poppiger. Ja, gut. Aber okay. ähm, nö, habe ich überhaupt nicht bereut. Ich finde okay. das spitze. Also hm. mir hat das alles so viel Spaß gemacht, da im Proberaum das aufzunehmen und diesen Krach und dass das dann hm. tatsächlich fast wie Musik klang hm. und so eigen auch irgendwie war und dass das dann Leute interessiert hat und das rauskam und so, das fand ich fand ich ganz, ganz ja. toll und äh, ja. Es
1: ist ja auch unglaublich smartes Songwriting und es ist ja auch musikalisch, ähm, ob jetzt rhythmisch oder auch dann von Thies diese Orgeln und so sind ja auch tolle äh, Songwriterisch und musikalisch eigentlich auch tolle Elemente drin. so man auch nicht unterschätzen.
2: Ja, und die Energie. Ist ja, tatsächlich. Ja. Ich dachte erst als, ja, jetzt noch mal das Ding rausbringen. Ist vielleicht ein bisschen geschäftsschädigend für unsere jetzige Band, wenn man das mit mir in Verbindung bringt, weil das ja auch so ein bisschen, mm, lief halt nicht so oft im Radio und ist schon sehr, sagen wir es wie es ist, trashig eigentlich. Und dann habe ich mir das wieder angehört und dachte, Mensch, da geht ja ordentlich was ab. Da haben sich ja welche was ausgedacht. Und mhm. äh, ja,
1: ja. Finde ich auch,
0: es fällt überhaupt nicht ab. Ich habe es äh, jetzt zur Vorbereitung auf die Sendung auch nochmal gehört und war Joachim hatte mir das mit den Proberaum-Aufnahmen äh, vorher nochmal so gesteckt und dann dachte ich, ich kann da gar nichts äh, dran finden. Hey, man
2: hört es war. schon, aber nicht im Schlechten. So, überhaupt ne?
1: nicht. Ja. Genau.
2: Oder das ist halt vermutlich meine, dass ich immer so viel Musikpresse gelesen habe, wo die immer gesagt haben, ja, früher, das war alles. <lacht> da äh, haben wir im Schein einer Funzel da... Ähm, die Platte aufgenommen, die ist natürlich nicht richtig gut und so und äh, schämen sich ein bisschen wie Frühwerker, aber das ja, ist gut. Aber
0: es gibt ja gar keine Musikpresse mehr. Da brauchst du dir keine Sorgen. Leider, mehr. leider. <lacht> ja. ja, es gibt ja, ja da noch schon noch ja,
2: aber nicht mehr so
0: marginal. Ne, es also ist schon ganz zwei eigentlich gleiche Organe worden.
2: mit dem Rolling
1: Stone und Musikpresse, die eigentlich fast gleich sind, die und ähnlich sind zumindest.
0: Ja, nur dass beim einen immer Bob Dylan auf dem Cover ist
2: und beim anderen ja Rolling Stones. <lacht> Dann Oder du hast die Arcade-Feier. Das kann auch sein. Dann gibt es immer eine Beatles-Ausgabe, die ich dann meistens kaufe, weil ich großer Beatles-Fan bin.
0: Dann ein Wort zum neuen Beatles-Song. Wir sind jetzt im November das neue beatles song rausgekommen. Da stürmte die Hitbahn, Carsten, deine Meinung?
2: Also, auch wenn ist du auch ist ein Fan von Geräuschen ist und äh, der Geräusch eines Blitzes, der gleich in mich einschlägt, äh, vielleicht neu in seiner Sammlung ist, ich würde sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, drei Minus. Und ähm, nachdem ich das jetzt ungefähr zehnmal gehört habe, weil das auch äh, bei BBC Six immer läuft und so, würde ich sagen 3 plus. Mhm. Aber so richtig die Wurst vom Teller zieht es nicht, ehrlich ich gesagt. Ich fand es ne? auch so textlich ganz ergreifend, so als, ja. als, als Liebeslied und so, ja, ich, ich fand es ganz schön. Klingt mir ja. auch so tatsächlich. Ja, zwei minus, ja. zwei oder zwei, zwei minus geben.
1: Zwei minus? Aha. Ja, Einigen wir aber ich finde Carstens Sicht jetzt auch nicht irgendwie aus der Welt oder so. Also Free as a
2: Bird, das fand ich genial, das fand ich echt super. Da habe ich
1: auch ein bisschen gebraucht, weil ich finde, das hat so ein bisschen diese gleichförmige, das ist ja von Jeff Lynn von Electric Light Orchestra produziert, und das hat dieses sehr gleichförmige Schlagzeug, dieses Boom, Chuck, Boom, Chuck, und das hat mich früher immer so ein bisschen abgeturnt. Mittlerweile finde ich das aber auch gut.
2: <lacht> Na gut, das habe ich das erste Mal gehört. Dachte, wie geil ist das denn? Das, okay. ist das ist ja der, Hammer, ey? Das Song, ist der letzte Beatles-Song. Dann hier so ein Kracher hauen ich raus wie <lacht> Free As A Burton und dieses Video dazu, <lacht> wo sie durch Liverpool, das ist ja auch ganz toll. Ne? Und dann ja. dachte ich, Real Love, dachte ich schon... Wow. Und jetzt Now and Then habe ich, das kam ja am, am Freitag um 15 Uhr wurde das veröffentlicht. Und dann war ich um 15 Uhr zwei habe ich mir das angehört. Und ja, wow.
1: Stimmt, ich habe aber sogar gepostet, wie schön ich den Song finde. Ich habe keinen Like von Carsten bekommen bei hm. Facebook. Das ist mir aufgefallen. Insofern überrascht mich das jetzt gar nicht. Sonst like ich doch alles von dir ab. <lacht> nee, aber was, da, da hätte ich gedacht, okay, das ist vielleicht so eins für Carsten. Ja. Ich finde das ähm, gut, dass das auf jeden Fall Thema wird, Ja, eben das mit den Likes.
0: Haben wir länger nicht drüber gesprochen, ne?
1: Nee, aber nochmal zurück zu dem Superpunk-TV. Ich finde, da ist ja auch schon viel drin, was Superpunk dann auszeichnet. Und ich finde, das ist auch so ein heftiger oder... Ein, ein Kontrast oder ein Paradox drin, was, oder was zumindest zuerst als Paradox erscheint, nämlich ist da gleichzeitig so eine so ein bisschen was, fast schon so, so eine Rauheit oder fast schon, ich will nicht sagen prollig, aber dieses fußball irgendwie und äh, wir gehen zusammen ins Stadion und es hat so was Raues, manchmal fast Gröliges oder so, also Grölig klingt jetzt zu negativ, aber so vom, vom Ding her. Und dann hat es aber auch so was Poetisches und etwas Misanthropisches irgendwie, wie geht denn das zusammen? Das sind ja eigentlich total krasse Gegensätze, dieses feinfühlig und sich zurückziehen und, 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 äh, und dann andererseits dieses im Kollektiv und, und Fußball und so weiter. Wie, also das hätte
2: ich jetzt gerne als Promotext für die ja, Platte ja. gehabt, also ja. weil mich triggert das, wie man heute sagen ja. würde, wenn ich sofort in den Laden rennen und kaufen, so gröhlich, ja. fußballmäßig, mhm. aber noch auch so ja, Morrissey, Feinfühligkeit. Ich ja bin nicht falsch verstehen,
1: ich finde es auch faszinierend, aber ich wollte ja. es fürs Publikum mal nee. so ein bisschen aufräumen. Ja,
2: das hat, so das ich ganz toll äh, bin ich richtig gerührt. Ähm, ja, wie das zusammengeht, wie gesagt, also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Also einfach nur zusammen haben wir gemacht, worauf wir Lust hatten, was wir dachten, was gut ist und was auch irgendwie anders ist. Und dann haben wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten aufgenommen. Also ob das jetzt, jetzt hier zu krülig ist oder da zu ich, ja, ich nicht zu, vielleicht ist es nicht mal nee, genug. Das, weiß aber. Ja, da ja. habe ich mir ehrlich mhm. gesagt, keine Gedanken drüber gemacht. Das ich kam so aus der raus. aber sind das zwei Aspekte deiner Persönlichkeit. Krüllen und Morrissey? Ich finde das eigentlich gar nicht so gegensätzlich, ne? Also. Äh, naja, Morrissey
1: könnte man sich vielleicht nicht so in der Fankurve vor, man, das ist so der sensible Dichtertyp, der will für sich alleine sein Buch lesen und nicht mit Leuten ins Stadion gehen und, und so und, und das eher kämpferisch
2: erscheint. Ach so. Ja, das kann sein, aber jeder Mensch ist ja. Irgendwie anders und ich krieg meine feinfühlige Ader mit der Fußballader krieg wunderbar unter einem Hut. Also. Empfindest du
1: jetzt Nostalgie, wenn du das hast du das jetzt du hast das sicher, du, ja, du hast die Platte nochmal gehört empfindest du da Nostalgie oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
2: no Nostalgie empfinde ich eigentlich jede Minute mhm. bei der Platte jetzt nicht die hat mich so als ich die gehört habe dachte ich dass man das, Mensch, das die ist sehr geht so ab und gegenwärtig klingt doch irgendwie mhm. nicht irgendwie äpperchenmäßig oder alt oder so mhm. Äh, nö, Nostalgie habe ich da nicht empfunden Und das ähm, ist mir auch alles noch so präsent Also da, wie wir die Platte aufgenommen haben mhm. Der Geruch des Proberaums Habe ich noch in der Nase und, äh,
1: Wie roch der denn?
2: Muffig, vermufft roch. Wie der. die Bibliothek
1: in dem Song, ne?
2: Ja, aber äh, stechender Schimmlinger okay. ja.
1: Ein alter Muff, aber erhabene Stille Ne, nicht alter Muff, ne? aber so fängt der Song irgendwie an
2: Ein leichter Muff, aber erhabene Stille Ein
1: leichter Muff, aber erhabene Stille und niemand lacht über die neue Brille Niemand lacht
2: über die neue Brille Oder beste Ort, an dem ich je gewesen Gut geheizt und immer was zu lesen Willst du das System durchschauen Oder einfach nur ein Flugzeug bauen Durchliebt die Bibliothek Von Stevenson Robert bis Stevenson Neal Danke Jungs, oh ihr geht mir viel aus der U-Bahn und dann durch den Schläf Ab heute gibt's den neuen Johnny Carey Ambler, Rick Moody und Philipp Kerr
0: ist das denn, Nostalgie ist schon was, was sich so ein bisschen durchzieht, ne? Oder, also ich, ich habe jetzt ähm, gerade frisch äh, die Lektüre deines Buches noch im Kopf und da sagst du, du magst eigentlich alles, was alt
2: ist. Habe ich das gesagt? Mhm. Ja, kann sein. Also ja, ich glaube, das geht vielen so, dass die Erinnerung in goldenen Farben malt und ähm, die Kindheit und äh, dass unsere Generation oder die zehn Jahre früher, zehn Jahre später, dass die, äh, dass das Leben da unkomplizierter erschien. Ich weiß auch nicht. Also zum Beispiel bin ich eben hier ähm, in die Opiumhöhle gekommen und dann bin ich an so einem Kiosk vorbeigekommen und dann ähm, stand da drauf Bildzeitung und andere Zeitungen hier erhältlich. Und da war ich schon wieder irgendwie so gerührt, weil Print ja irgendwie weg ist und das, die ganzen Zeitungen, die es früher gab und, und trotzdem steht das noch da und er will halt <lacht> seine Zeitung verkaufen, so eine andere Zeit. da werde ich dann auch schon wieder nostalgisch, muss ich sagen. Obwohl es vermutlich gar keinen Mehrwert hat, vielleicht das ist es auch alles gut, dass man da, es ändert sich alles, in der Chemie kommt nichts weg, sagt man ja. Ähm, irgendwie wird anders da mit, mit, mit Inhalten Geld verdient, aber ja irgendwie dachte ich, traurig. Ja,
1: Superpunk und die Liga und die Sachen, die du gemacht hast, lassen ja auch so ein bisschen die Grandiosität der vergangener Rock'n'Roll und Popmusikzeiten aufleben eigentlich. Ne? Also man hört ja viele Rock'n'Roll Elemente oder, oder so. eben, genau, ne? also da werden, wird auch musikalisch zitiert und so weiter, ob das jetzt Serge spur oder Eddie Cochrane ist oder so. Also, da hört man eben auch schon viel, dass da was, dass ihr was aufleben lasst, sagen wir es so. Ne? Ja.
2: ja, ich denke auch mal, ich will auch mal modern sein und cool und würde jetzt gerne zehn hippe Acts aus dem Jahr sagen, aber das konnte ich vermutlich 1984 auch noch nicht. Da wäre mir dann, was ist jetzt modern? Rod Stewart und Barry, äh, Robin Gibb wäre mir eingefallen. <lacht> ähm, ja, das ist halt Musik, die, man hört sie, Eddie Cochran zum Beispiel, Serge Gaspur, die Four Tops und das hat sich bei mir festgefräst und finde ich halt gut, irgendwie alles das ultra und wenn das mal irgendwann von was anderem abgelöst werden sollte, wehre ich mich nicht gegen, sagen wir mhm. so, ich habe es bisher noch nicht so okay, also gehört. Und das war ja damals, als ich jung war, auch schon alt.
0: Ain't no cure for the summertime blues.
2: Ja, genialer Text, oder?
0: Absolut, ja.
2: Würdest du sagen,
1: dass Superpunk ein Phänomen für Außenseiter ist? Ich weiß gar nicht, ob die Frage so ergiebig ist. Probieren wir es mal. Charmant ist jedenfalls nicht. Nee, finde ich schon. Find ja? ich schon ja. mhm.
2: die, mit dem Bild bin ich aufgewachsen. So die ganz erfolgreichen, ach nee, warte mal, ja, die ganz erfolgreichen, die hören so normale Popmusik und wir coolen Außenseiter, wir hören so ein bisschen den anderen Kram oder wir dicken da ganz deep rein, da in Northern mhm. Soul oder mhm. in weiß der Geier was. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Außenseiter eigentlich, aber bei, eigentlich ist ja fast jeder Außenseiter. Aber
1: bei dir soll es ja nicht arti und verquer sein, sondern es soll ja schon eher einladend und unterhaltsam sein.
2: Das ist vielleicht das andere, auch oder? Ja, aber innerhalb dann, des Außenseiters. immer so ein bisschen quasi, ne? äh, nicht bei 100%, sondern <lacht> so ein bisschen anders und äh, nicht so richtig <lacht> gesungen. Und dann äh, und die Außenseiter, die ich kenne, sind alle nette Typen und Typinnen, ja. wie man mhm. sagen würde. Und äh, ja, warum nicht?
1: Du hast es nicht weit
2: gebracht, habe ich auch so abgespeichert. das ist ein bisschen Außenseiter-Song von oh, Das Mittel, was geht immer. Jetzt kein Meisterwerk, ne? Aber.
1: Nee, bist du nicht mehr so mit dem?
2: Okay. Ich nee, da nicht. haben wir aber auch ein gerns zitat da am Ende, wo die. Okay. Wo die da weint, aber das ist kein tolles Lied. Aber der hat auch so ein bisschen was Hymnenhaftes. Das, das ist auch so ein Lied, wo man mitsingen kann, auf jeden Fall. So, ja, da dachte also ich mir, wenn so wir mal richtig durchbrechen und dann mhm. singt so ein ganzes Stadion. Du hast es ja. Ist nicht <lacht> Ja, das habe ich auch manchmal. Und man, man steht da selber manchmal. auf der Bühne, dachte ich, dann kann man das auch als Kunst verkaufen. Und dann ist aber auch ein bisschen Selbsthass und Ekel auch
1: drin. Ne? Und, und Hässlichkeit wird thematisiert ja. und so. Wie, wie sehr ist. Relatest du, wie man immer dann sagen würde, noch damit? Oder wie, wie, wie wichtig ist dir das noch? Wut, Selbsthass, Ekel, sind das Themen, die für dich noch... Oder guckst du da auf den alten Cast, den, den jungen Carsten, nicht den alten Casten den früheren Carsten, zurück und sagst, was war mit dem los? Nö, nee, also, schon so
2: immer noch, schon immer, wird immer so sein. Also mhm. ich gerne so ein Robert-Redford-Typ, sag ich mal. Bin vielleicht mal bei 80 Prozent gewesen, habe ich nie erreicht und das wurmt mich.
0: Na, aber das Foto von dir in der Côte d'Azur, was unter anderem auch in deinem neuen Buch abgedruckt ist mit Zeitung. Ja, das und ist gut. Ja. Das ist schon da haben wir aber gut, sehr haben sehr viele
2: gemacht. Das, <lacht> ja, <es lacht> das war so. auf Sizilien, als ich da Robert Redford tatsächlich mal das, gesehen ja. habe. Ja.
0: Ja. Und das ist ähm, eine, eine der… Oh, Joachim hat das Handy in das leuchtet. Ich stelle die Frage später. Nein, nein, mach nur zu. Mach bitte. Nein, ja, aber das ist äh, eine kuriose Begebenheit, die du da schilderst. Ne? Du, na, du bist äh, auf dem Fischmarkt und guckst dir eigentlich eine Hai an und denkst, so groß, wie ich mir das vorgestellt habe, sind die auch nee. eigentlich gar nicht. Ne? Und dann äh, du drehst du dich um und siehst, da steht einer und das ist Robert Redford. Und dann fragst du dich, äh, was du machen sollst und sagst zu deiner Freundin, komm mal, da ja. Und dann ist er weg, ne?
2: Ja, sie hat ihn aber auch ganz kurz gesehen, da war er weg. Also da waren wir ähm, in Catania auf Sizilien. Das war eine meiner e allerersten Flugreisen. Das ist noch gar nicht lange her, als zehn Jahre oder so. Und da waren wir dann halt auf diesem Fischmarkt. Und dann denke ich, den Typen kennst du doch. Dann gucke ich noch mal hin und so, 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 ungefähr 85, aber so ganz tolle Haare und so ganz weiße Zähne und so strahlend mit so einem qualierten Ivy League Hemd. Und dann meine ich, Jenny, guck mal da, guck mal da. Und sie guckt auch so. Wir gucken uns wieder an, wir gucken wieder hin, war weg. Und da waren wir uns, sind wir uns hundertprozentig sicher, dass das Robert Redford war. Das wird wahrscheinlich stimmen. Und ich glaube auch, Robert Redford, das müssen wir jetzt mal googeln, der hat sogar in Hamburg geheiratet, an der Elbschusssee, in dieser Kirche da in den Städten. Ja, hat er, hat er. Hat er ja. ja, Also ist das eigentlich auch einer wie du und ich. Absolut. Hamburg, Catania, ja. Fischmarkt. Ne? Und das habe ich auch in meinem Buch dann die Geschichte da erzählt. Wir waren uns dann einig, dass er da einen Fisch kaufen wollte. Mhm. für seine Frau zum Namenstag.
1: Das ist total plausibel. Statt ja. Blumenstrauß, ne? <lacht> ja. darauf hatte ihr euch genau. gar nicht. Ja.
2: Und dann kommt er dann nach Hause und dann denkt seine Frau, was hat er denn da hinter seinem Rücken? Blumenstrauß zum mhm. Namenstag? Und holt er so einen <lacht> Fisch hervor. <lacht> <lacht> das ist
1: eben ungewöhnlich. Ja. Heute geht es ja ein bisschen, ähm, bisschen auch im Superbank wegen des Re-Release mhm. so. Wir können ja auch mal eine eigene Sendung für die Liga machen. Oh, so. sehr gerne, ja. Ähm, das machen wir dann auch mal. Ähm, also, äh, die Studioalben von Superpunk, die danach kamen, nach besser was geht immer. Ich würde dich mal fragen, wärst du bereit, so ein kleines Ranking zu machen oder zu jedem kurz zu sagen, was für dich da so das prägnante war oder wie du das ein, wie ordnest du die ein? Sagen wir ja. so.
2: Besser was geht immer. Ja, Sturm und Trang, Wassermarsch, das war der Durchbruch. Waren wir mal im Fernsehen mit. Mhm. Und auf der Specs, ne? Waren wir auch genau sehe ich leider richtig scheiße aus, aber liegt am Fotografen, nicht an mir. Hat ziemlich also, viele Stücke, die Platte, ne? Ja, das war irgendwie Tim Jürgens, unser Bassist, auch bei der Liga der Bassist, der meinte irgendwie mal, es würde in unserem Vertrag drinstehen, dass wir immer 14 Stücke machen Ach so. müssen. Aber ich glaube, es gab <lacht> gar keinen Vertrag und es stand auch nicht drin. Und dann haben wir immer 14 Stücke gemacht und da sind natürlich drei Scheiße drauf, sagen wir, wie es ist. Okay. Und ähm, ja, Deswegen sind da eigentlich immer über 14 Stücke drauf. Ja, was bisher, was so
0: Ratlosigkeit, Ratlosigkeit, Ratlosigkeit?
2: Bratwurstigkeit. <lacht> Bratwurstigkeit, <lacht> entschuldige, ja. <lacht> ähm, nee, das fand ich einfach witzig. Ich glaube, da waren sogar 16 dann drauf. Mhm. Egal. Ja, besser, was geht immer? Das ist, äh, ja, wie sagt man, Outsider-Meisterwerk. Outsider-Klassiker. Ja, okay. dann hier Wassermarsch, der Durchbruch mit, auf der Specs und so.
1: Mit den großen Singles, äh, neue Szene für... Mein und Bruder mich. Mich. und mich. Ähm, und man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie ziehen. Genau. Einmal Superbank bitte, ist ja die Platte danach. Mit der Single, mich äh, weigere mich aufzugeben. Genau,
2: auch tolles Video. Das war der Durchbruch eigentlich. Ne? Danach waren wir, ähm, waren wir mal auf dem Festival, haben wir gespielt und im Fernsehen waren wir. Bitte verlass mich, ist da auch drauf. Das ist da auch drauf, genau. Drei wo, Videos wo, haben wo wir Wo wart ihr im Fernsehen? Da waren wir damals beim Musikfernsehen, bei MTV und bei Viva waren wir. Da hatten wir quasi die Tatze am Honigtopf, jetzt werden wir Stars, aber wieder wurde die, die Tatze, nee, der Honigtopf wurde entrissen. Ähm, genau, Why Not, das ist so ein bisschen Velvet Underground mäßig, würde ich sagen. Das, das war mein das war
1: eigentlich so mein, ich kannte Superbank vorher auch schon und hat es mich mh. interessiert, aber Why Not war für mich so die Platte, wo ich so connected habe. glaube, ich auch gerade in so einer Trennungsphase ah, ja. gewesen, ja. da war dieses ich finde alles gut Stimmt. damals ein gutes, trotziges Motto so. Und da habe ich, ich, hab ich auch viele Konzerte von der Tour gesehen. Ah, damals. tatsächlich. Ja, da bin genau. ich euch so ein bisschen zufällig Ach. tatsächlich hinterhergereist, ja. weil ich selber auf Reisen war. Da, so. da müssen wir
0: aber jetzt nochmal die Frage stellen. Und Joachim, du, ich hatte das so abgesprochen, dass du auch in einem Musikvideo von Superpunk vorkommen würdest. Das stimmt nicht. Nee. Aber du hast in einem Musikvideo von
1: Superpunk einen Zettel für... Ich habe das Schild von der Klofrau beschriftet. Was hieß, Münter war die Klofrau. Ah ja, das Sie ist, hatte so ein äh, Schild. Welcher wo Song ist es Eintritt für Euro oder sowas. Stimmt, ne?
2: Das war der Song. Ähm, Feuerwerk, das Feuerwerk. Das Feuerwerk ist vorbei. Ist vorbei. Ja, den Aber finde das ich auch das klasse.
1: Übernächst. Nee, also erstmal sind wir noch bei Why Not jetzt, genau. Ah, nee, auch hier steht ja. Pass auf,
2: hier. Dann einmal Superpunk, bitte. Die Hitplatte, dann diese ähm, Live. Das war nur so eine DVD. Können Sie das groß machen, bitte? Dann Why Not, <lacht> das wellwitz album was den jungen Joachim so gut gefallen hat. Und dann. Die Seele des Menschen unter Superpunk, das letzte... Auch
1: wieder von Bernd Begemann dann produziert. Das, das stimmt, durch ja. Der Kreis, Fullsurf. Ja. Genau. Mit dem, mit dem Außenseiter-Song, nicht Außenseiter-Song, Rette dich vor den einfachen Leuten zum Beispiel.
2: Ja, genau. ja, Da mhm. ist auch drauf. Und äh, das Feuerwerk ist vorbei. Ich will heute mhm. nicht kämpfen. Eigentlich ganz gut. Die ähm, da.
1: Das war das letzte Superpunk-Album.
2: Genau, das letzte Reguläre. Und dann haben wir noch eine Compilation gemacht. A Young Persons Guide to Superpunk. Okay, dann
1: jetzt noch als Conclusio, sagt man das so auf Latein? Ja, auf ja. Was ist denn dein Lieblingsalbum von denen? Welches würdest du empfehlen? Was ist der beste Einstieg zu Superpunk?
2: Ähm, also ich als Popmusik-Fan, dann würde ich sagen, A Young Persons Guide to Superpunk mhm. auf alle drei Fragen. Was also die, die Compilation, Compilations sind das Beste. Also ob das jetzt hier Golden Hour äh, auf... Of Hits da von den Foundations ist oder von den Equals, also Compilations sind das Größte, da ist kein Schrott drauf.
1: World Round Lesson von Smiths zum Beispiel. World Round Lesson zum Beispiel.
2: Rotes, blaues Album von den Beatles. Singleswung, Steady von den Bascox. Mhm. Äh, genau, das sind... Machen wir uns nichts vor, alles anderes mhm. Marketing, bla bla. Das sind, die <lacht> ja, kleinen das, sind andere, das sind
1: große künstlerische Werke, die die Phasen eines Künstlers widerspiegeln. Ja, lassen. das
2: stimmt. Also, und da würde ich sagen, <lacht> A Young Persons Guide to Superpunk.
1: Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört, Carsten empfiehlt höchst selbst, steigt mit dieser Compilation ein, Young Persons Guide to Superpunk, da sind die Singles, alle Singles drauf, auch ein paar Raritäten, Kuriositäten, oder?
2: nee, da sind nur so die Hits drauf, also so liebevoll zusammengestellt und wenn man dann auch Bock hat darauf, drauf, also so mache ich das, so bin ich zum Beispiel, von Velvet Underground höre ich erstmal alles dann wieder und such, weil ich da so ein riesen Fan von bin und ähm... Das können dann die Zuhörer und Zuhörerinnen auch machen, wenn ihnen das gefällt. Und dann kaufen sie den Rest. Okay. Ja, genau. Cool. Genau. Oder streamen das. Um, ja. Aber besser kaufen auf CD.
1: Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei ja, hey, warte, warte, warte. Ja, Moment. Oh, ich hab, um, halt. Hier, wir müssen noch eine Abmoderation. Stop.
0: Nee, Es ist schwer, das auseinanderzuhalten. Aber äh, Pläne für nächste Projekte. Du singst ja zum Beispiel auf dem äh, Kinderlieder-Sampler auch unter meinem Bett über die Vorzüge der Cola. Du hast gemeinsam mit Aerobik als Kassen- und Carsten Musik gemacht. Was sind denn bei dir so nächste
2: Projekte? Ähm, wann wird denn die Folge ausgestrahlt? Schon recht bald, also ja, Anfang also des, diesen Monat. Ne? Also Anfang des Diesen Monat. Also die so, nächsten, eigentlich ja wahrscheinlich sogar noch. Ja. Die nächsten Projekte sind: wir spielen im Dezember vier Konzerte. Und zwar am 27.12. in Bremen, am 28.12. in Hamburg und am, das ist besonders gut, finde ich, am 29. und am 30. Dezember in Berlin, weil unser erstes Berlin-Konzert war ausverkauft mhm. und da haben wir eine Zusatzshow gemacht und dabei wird sein als Spezialgast Pete Estor von den Weather Profits. Und äh, diese ganzen Creation-Bands, Weather Profits, fand ich finde ich immer noch ganz toll. Pete ist ein super Typ und der ist unser Spezialgast und ähm, da machen wir jetzt gerade eine Split-Single. Also Pete covert einen Song von uns und wir einen von ihm und dann gibt es dann so eine ganz kleine Auflage von 50 Exemplaren und da gehe ich morgen zu Swani ins Studio und singe darauf und das ist das nächste Projekt.
1: Okay, ja Carsten, also vielen Dank. Es war ja, eine große Dank. Freude eine Ehre.
2: Ja. und ähm, Auf bald. Auf bald hoffentlich, ja. ja.
0: Spätestens am ähm, 28.12. im Knust, dann äh, live äh, die Däger der gewöhnlichen Gentlemen äh, Wir freuen uns darauf und äh, sagen äh, Tschüss, äh, Tschüss und natürlich. Äh,
1: tschüss, superbe, sagt Wolfgang Leih, über Sportführer. Ja. <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss. Tschau, da muss ich jetzt auch so aufstehen. Das, ich so. das ist so. Ja gut, super.
0: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.